1: vamos Balones al aire en este sábado, sábado 6 de febrero del año 2021, gracias por estar con nosotros aquí en MBS 102.5 de FM yo soy Eduardo Sabot y me complace anunciar como cada semana a mis compañeros Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández Carlos Alberto, fin de semana de Super Bowl, mañana Tampa Bay frente a Kansas City, un programa especial que tenemos el día de hoy.
2: Hola qué tal Eduardo Héctor, a todo el auditorio que hoy nos escucha, feliz de estar aquí una vez más y si no podría estar más emocionado porque Llega Tom Brady a su décimo Super Bowl, es algo, estamos viendo historia, lo vimos desde su anterior Super Bowl, lo volvemos a ver ahora y se enfrenta a la próxima leyenda Patrick Mahomes, entonces emocionado de estar con ustedes hablando sobre ello.
1: Por ahí tendremos también una entrevista que nuestro querido Nicolás Schiller, parte del equipo de Balones al Aire, le hizo Martín Gramática, campeón con Tampa Bay en 2003 y además compañero de Tom Brady en 2006. Por si fuera poco, también tenemos la previa, mi querido Héctor Hernández, de Tigres en Mundial de Clubes, semifinales frente a el equipo de Palmeiras, mañana a las 12 del mediodía, a las 12 de la mañana.
3: ¿Qué pasa, mi Charlie, mi Eddie? Buenas tardes también a todos los que nos están escuchando. Sí, a ver, Tigres le metió dos y a penitas, eh, sufriendo. Este Monterrey le metió a Lulz Hyundai, 3-1, quedaron en el 2012. Entonces ahí nada más la dejamos, ¿no? Para para echarle leña al fuego regiomontano.
1: Sí, pero estás hablando del mejor equipo en la historia del fútbol mexicano. Este, o sea, San Hay que, que, que hacer comparaciones del Monterrey del principio de los 2010 en adelante, ¿no? Pero sí, mucho mucho que contar, también tenemos todo el análisis de la jornada 5 de la Liga MX como dijimos, lo mejor del Super Bowl de Tigres en el Mundial de Clubes, así que sin más preámbulo, comenzamos, balones al aire
4: El arranque con Carlos Alberto Pérez
2: Arr... La, la jornada 5 del Guardianes de 2021. 2021 El jueves comenzó la quinta fecha del campeonato con doble cartelera El Atlético de San Luis empató contra Tijuana en casa 2 a 2 Y más tarde en la corregidora, Querétaro venció 3-1 a los Tuzos de Pachuca ¡Se
1: la ganaron! ¡Cuidado con esta! ¡Valencia! 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 ¡Gol!
4: ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de San Luis! ¡Rescatan en el último suspiro!
2: El viernes la máquina pitó en Aguascalientes y derrotó 2-0 al equipo de Necaxa, hilando la tercera victoria consecutiva para Cruz Azul.
5: Ahora veremos a Chaquito, la puso para atrás el disparo. ¡Gol!
4: Se el ¡Gol! Del azul apareció escobar ganando por
1: elevación
2: el resto de la jornada continuó terminando balones al aire el américa enfrentará a puebla en el estadio azteca y a las 9 de la noche monterrey y puma se miden en el gigante de acero el domingo a mediodía Toluca recibe a mazatlán y el lunes, León y Chivas se enfrentan a las 9 de la noche en Territorio Esmeralda. Así la fecha 5 de la Liga Mexicana. En balones al aire. Escuchábamos el arranque
1: cortesía de Carlos Alberto Pérez con la actividad de este inicio de jornada 5. Una jornada que comienza bien, pero que aún falta, pues lo mejor. Ahora acabando el programa a las 7 tenemos el América Puebla, un partido que otra vez está servido para que el América de Solari demuestre que es un América diferente y que es un América ganador, Carlos.
2: Bueno, servido entre comillas, eh, porque yo sé que yo sé que el Puebla perdió contra el Tijuana 1-0 y, y, pero le gana a la máquina en la primera en la segunda fecha, también empata contra los poderosos Rayados de Monterrey, entonces no va a ser una prueba tan difícil por decirlo de alguna forma, eh, tiene obviamente la, la, la obligación de ganar al América de Solari, que va a presentar a su nuevo fichaje, a, Álvaro Fidalgo, proveniente, procedente de la segunda división de España, canterano del Real Madrid, eh, pero pues no sé, no sé muy bien qué esperar de la América, se ve una América un poco, con, con más orden, un poco, un poco más sólido en, en, en defensa, y eso es algo que debe de con, tener contento al americanismo, porque si algo pecaba la América de Miguel Herrera, era esa, ese desborde por querer ganar como fueran los partidos, y muchas veces acababa eh, con un resultado adverso, ¿no? por esta misma situación, entonces, vamos a ver cómo le va a la América de, de Solari ya la quinta fecha, ya se empiezan a ver ciertas ciertas cosas en el América y ojo con Santiago Naveda, ¿no? yo creo que el mejor jugador del club en, hasta el momento
1: por ahí, si nos vamos por la estadística, inclinada la balanza totalmente al cuadro azul crema cinco triunfos seguidos sobre el Puebla, además de que el conjunto de la franja tiene más de 200 minutos sin hacer gol Digamos, si, si nos basamos en esto, me parece que el América Héctor está obligado a sacar la victoria en casa esta noche. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
3: Aparte, bueno, a mí la verdad es que me, no me convence el equipo del Mister eh, Juega feo. Es un equipo, sí, más ordenado, pero nada espectacular hacia adelante. Es cierto, le faltaron tres elementos importantes. Eh, y, bueno, Benedetti, el más importante en ataque, pero es un América que todavía no, no acaba de afianzarse. A ver si con este caprichito de, que trajo Solari, puede, puede cambiarle un poco el chip a la ofensiva del americanismo, que te puede jugar como extremo, te puede jugar como volante, te puede jugar como, como medio centro, ¿no, Carlos? Entonces, a ver si, si logra convencer. Ahora, yo digo, si estaba en el Castellón, ¿era porque quizá no tenía tantas cualidades para estar en primera de España? No sé, ¿eh? no sé. Eso me sí. deja a mí pensando.
2: 23 años de edad y no ha debutado en primera división, debutó con el Real Madrid pero en Copa del Rey, pero vaya, no es una edad para que sí, se te mantengas en segunda división, eso, eso es un hecho, ¿no? De alguna manera por eso la América puede concretar ese fichaje. Sin embargo, no creo, no, no es prudente empezar a matarlo antes de que, de que demuestre su, su, su habilidad. No, Ya después tendremos argumentos para hablar bien o mal de él. Mientras tanto, pues vamos a ver cómo, cómo trabaja este este chavo que viene a sumar. ¿eh? No viene a ser titular tampoco, ni nada. Es una
1: contratación tal vez un poco diferente a la que estaba haciendo el América en los últimos tiempos. ¿no? O sea, cuando hablamos de Viñas, por ejemplo, era un jugador que al revés, no venía de un país tan eh, futbolero de tanto nivel como es eh, España, más allá de que sea Primera o Segunda División, pero era un chavito y llegó y la rompió. Y aquí, como dices, ¿no? ya con 23 años en Segunda División. Ahora, me parece que hay algo que yo le voy a denominar el fenómeno Gignac, y es que a partir de la llegada del francés al fútbol mexicano, ahora cada vez que llega un europeo, hay una presión tremenda porque este demuestre que es el guiñac del, del otro equipo. ¿no? Sucedió con Jeremy Menés en el mismo América hace unos años, y ahora yo veía mucha gente diciendo será este elemento el jugador, el, el delantero estrella, el André Pierre Gignac del América?
3: Mm, no sé, no sé, no sé. Mira, eh, es un jugador muy joven, eso sí hay que decirlo bien, lo comentaba Carlos. No lo podemos juzgar antes de verlo jugar. Para mí, con que no se lesione en el América ya va a ser ganancia. Ya que no se lesione, que empiece a sumar minutos en los videos que hacen los representantes que suben a YouTube, se ve muy bonito, se ve muy habilidoso. Vamos a ver a la hora de la hora cómo responde ¿Quién
1: no Héctor? ¿Quién no se ve muy habilidoso en esos videos? Sí, sí. Hasta nosotros oye, pero... hacemos unos videos de highlights y somos Neymar
2: No oye, pero Eduardo, no Eduardo, no puedes comparar a André Pierre Guiñac, uno de los mejores delanteros no. en la historia del fútbol mexicano con, al, con, con, con Fidalgo, que ni siquiera es delantero, es un mediocampista, no dice... puede ser hasta contención
1: pero no lo hice, en ningún momento lo comparé dejé la pregunta en el aire por ser un elemento europeo y porque es lo que la gente pues, ha estado diciendo y que me parece que le genera mayor presión de la que debería a este
2: jugador. Además te recuerdo que Iñak llegó con 29 años y ya era seleccionado francés, pero bueno, está bien, sí, bien. Entiendo, entiendo el punto, entiendo el punto.
1: Justo hoy leía un artículo sobre Gignac que decían que cuando llegó a Tigres no, no creían que era una buena opción porque era un elemento de selección, porque podía llegar más alto y decidió irse a un país que fuera de México, eh, pues una liga más bien que se ve pues no no con los mejores ojos y al final Gignac le sacó el mejor provecho a eso ¿no? A ver, Habrá que ver qué sucede con el español, para nada creo que tenga que tener la misma relevancia que ahora tiene el francés con Tigres, pero será interesante lo que le pueda aportar al la América eh, otro gran duelo que tenemos este fin de semana, me parece que es el Monterrey Pumas, también esta noche a las 9 de la noche, realidades diferentes, presupuestos diferentes también Monterrey con la carta de tener que hacer grandes cosas, eh, por ahí Javier Aguirre teniendo que demostrar que es un equipo poderoso, y Pumas con la cartera, pues evidentemente más golpeada pero de un torneo en el que llegó a la final
3: Sí, sí, sí. Y me llama la atención que ya al nuevo refuerzo de Pumas ya le empiezan a decir Gabigol, Gabriel Torres, el panameño que llega a reforzar pues la ofensiva universitaria, un equipo de Pumas que la ha sufrido muchísimo en ofensiva, ¿eh? Creyeron que Dinero iba a ser la solución, quizás sí lo iba a ser tras la salida de Carlos González, les pegó muchísimo la salida del paraguayo, bueno. Tineno se les lesiona, el argentino se les lesiona, Montejano te responde un partido. Montejano es mucho corazón, es mucho físico, pero no ha tenido las oportunidades. No, no lo nuten, no lo llenan de centros y así va a ser difícil que aparezca Montejano, Gabriel Torres o o, Gignac, o el que sea. ¿eh? Entonces de ahí me parece que lleva la ventaja Monterrey porque Monterrey es un equipo que ofensivamente es muy, muy poderoso.
2: Sí, no, y lo, lo de Pumas también pasa por el cambio de esquemas. Se va, se va eh, Carlos González. Y también tienen que modificar, ya no pueden jugar con dos puntas, tal vez por ahí vaya el, 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 la, la incorporación de, de Gabriel Torres, porque por lo menos ya van a tener dos referentes, puede tener a Montejano y Torres en punta y, y de alguna forma generar ese fútbol que como bien indicas han estado perdiendo totalmente. Pero oye, eh, sí, estoy de acuerdo con lo, con lo de Pumas, pero lo de Rayados está siendo bastante pobre a pesar de que no están, no están perdiendo, ¿no? Eh, me parece que además ha sido
1: muy... Eh... Difícil de analizar con total certeza y lo digo porque pues empezaba este proceso de Aguirre y luego vino el caos de, de los casos positivos, del tiempo de inactividad y luego este partido contra el Puebla que, que pues no se genera mucho. no O sea, me parece que tal vez es muy pronto, aunque evidentemente por, por, por dinero y por lo que representa Monterrey tienen que dar resultados eh, ahora mismo. Eh, antes de, de, de que me digas, Carlos, me parece porque quiero com complementar lo que decías de Pumas. Eh, es muy interesante porque me parece que es el equipo más golpeado por la pandemia económicamente, y este cambio de esquema no se da por gusto, se da por obligación, ¿no? Y hay que entenderlo de esa forma.
2: Sí, no, no, y, y pese a todo ahí va sacando resultados, ¿no? De alguna forma como nos tiene ya casi, nos está acostumbrando a eso Lilini, y que con lo que tiene saca resultados, quiero dejar el nombre puntual de Eric Lira este mediocampista de contención, hablamos de Naveda y me parece justo también hablar sobre Eric Lira que está de alguna forma llevando las, las, las ruedas de, de, de Pumas ahí en el mediocampo, pero yo te, te iba a decir que sí tiene que ganar Pumas, digo eh, Monterrey, perdón, eh, por, por plantilla, por costo, por salarios y también porque así la historia lo dicta y es que en los últimos 16 partidos que han jugado en, en Monterrey, allá en la Sultana Pumas solamente ha ganado uno y eso no es lo peor, sino que en empates nada más han sacado dos empates allá en la Sultana, entonces tienen una noche complicadísima los Pumas el día de hoy. Y ojo que a Monterrey todavía no le hacen gol este torneo,
1: evidentemente ha jugado una fecha menos, pero no le han hecho gol todavía a Rayados, que ha estado cambiando de porteros también por la pandemia. Por último, antes de ir al corte y ya entrar de lleno a este fin de semana de Super Bowl, no quiero dejar de lado el León Chivas, que aunque se juega hasta el lunes es un gran duelo, un León que no va de líder porque pues también en un nuevo proceso y porque ha tenido también partidos pendientes por diferentes razones y enfrenta a unas chivas que no ganan y que Héctor me parece nos recuerdan a las chivas desastrosas incluso antes de Almeida. Sí, las chivas y con Víctor
3: Manuel Buceticho, ¿no? Que se supone que iba a ser el gran salvador de estas chivas, bueno, lo fue, hace un... el torneo pasado los metió a semifinales, sin jugar también, lograron obtener resultados y es lo que ahora... No le está, no le está llenando a, al, al director técnico mexicano. Perdieron contra, contra Tena. Tena había sido sustituido, Tena había sido cesado en la jornada 3 del Guardianes 2020. Bueno, ahora llega en la 4 y les mete dos goles jugando bien. También me parece que las Chivas no han tenido buena fortuna, ¿eh? porque hay que, ser, hay que ser honestos. El partido contra Bravos, Chivas llegó, llegó, llegó y llegó y llegó y no, la, no las metía. Fue hasta un remate de cabeza de Macías al 70 que logran ponerse en el marcador y después antes había habido un travesaño de Macías. Entonces, me parece que estas chivas lo que les falta es confianza. Por lapsos de juego lucen bien, pero no acaban por redondear 90 minutos buenos que les permitan sacar una victoria.
2: 18 partidos como local tiene León eh, invicto. Es su mejor racha desde el 92, va a ser un campo no complicado que le sigue para Guadalajara que ya no basta de, de hacerles caprichitos no Guadalajara es un fracaso rotundo, ya tienen inversión, ¿cuánto gastó Ricardo Peláez en su primer... En, en recién llegó a Guadalajara, más de casi 40 millones de, de dólares. Entonces, no me parece justo que empezamos a decir, sí, pero tuvo mala suerte y esto. Yo sé que no lo dices en ese tono, Héctor. Sé que también es parte de, de los resultados de Chivas, pero Chivas no puede depender de la suerte, de la suerte cuando tienes una inversión tan grande y tienes un entrenador que también cobra muy bien y que y que tienen los argumentos para hacer funcionar bien un equipo, ¿no? Pero lo de, de Guadalajara hasta el momento es un fracaso. Ha no tenido no te bajas,
3: si no, si, perdón, si no se les lesiona a Alexis Vega, se les lesiona a Molina, si no se les lesiona a Molina, se les, se les lesiona a Macías, entonces, digo, sí, sí te entiendo, para, para ser Chivas es injustificable arrancar de la manera en la que está arrancando, pero sí me parece que que ha tenido mala suerte el cambio. Que
1: cambien de preparador físico, mi Héctor, o sea, no puede ser también. Iber Becerra está disponible. <ríe> Exactamente, eh, y además Chivas seis partidos seguidos sin, sin ganar, León por el otro lado le han metido un gol en los últimos cinco partidos en casa, me parece que si otra vez vemos la balanza inclinada para el cuadro de la fiera, a Bucetich se supone que le dieron dos partidos para dar resultados, así que habrá que ver qué sucede en este gran partido el lunes. Yo le
2: puse empate, yo le puse empate a ese partido Creo que las Chivas van a sacar un 0-0 formidable
1: Yo me quedo con León, yo creo que León lo gana Mi Héctor Chivas, yo me voy con Chivas
2: Ándale, estamos
1: y con todo 18 cabrón.
2: partidos invictos de León a la basura en casa okay. Bueno, Chivas les quita el último invicto contra el, ¿eh? contra el penúltimo de la liga va, va a sacar ese triunfo el de el último, Esa derrota
1: El último invicto de León en aquella temporada histórica Se los quita Chivas, eh. ojo con eso y Vámonos
3: Me duele decirlo, pero ganan las Chivas
1: Vámonos rápidamente a un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, MBCNoticias.com y la aplicación de MBC Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales, arroba 17 arroba Carlos Alberto PG, arroba hdz 97 arroba MVC Noticias y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con la mejor previa del Super Bowl 57 Balonazos al
2: aire La serie del Caribe ya tiene final Puerto Rico se enfrentará a República Dominicana Hoy sábado a las 9 de la noche en tiempo de la Ciudad de México Los boricuas eliminaron al anfitrión México en las semifinales A partir de 2023 la CONCACAF Champions League se expandirá Y contará con una fase de grupos con 50 equipos Donde podrían participar hasta 8 clubes mexicanos Trevor Bauer, ganador del premio a Mejor Pitcher del 2020, acaba de firmar un contrato con los Ángeles Dodgers. Se une al equipo del lanzador mexicano Julio Urias por tres años a cambio de 102 millones de dólares. El basquetbolista mexicano Juan Toscano tuvo una destacada participación con los Warriors de Golden State. Aportó 14 puntos y apunta a ser jugador habitual en el equipo de Stephen Curry. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos... A balones al aire.
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire. MBS
1: 102.5. Lista la final de la NFL. Este 7 de febrero tendremos por fin el supertazón y Caliente.mx te regala 400 pesos para que le metas a tu equipo favorito. Solo debes descargar la app, registrarte y tendrás acceso a cientos de apuestas para el evento. Y si no tienes dónde verlo, no te preocupes. También Caliente.mx te da acceso al stream en vivo desde la aplicación. No lo pienses más y sé parte del Super Bowl número 55. Caliente.mx, más acción, más diversión. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández con la mejor previa del Supertazón. El día de mañana la experiencia se mide a la juventud, el presente contra el futuro. Tom Brady frente a Patrick Mahomes. Si usted nos sintonizó aquí en MBC a lo largo de la semana, escuchó varias cápsulas que realizamos al respecto. Carlos Alberto Pérez, un Super Bowl imperdible entre el mejor coreback de todos los tiempos. Y el que parece ser su sucesor
2: Sí, muchos lo interpretan así El cambio de estafeta ideal En la historia de la NFL Se va el, el quarterback más ganador Que puede aumentar todavía más su leyenda si, si gana esta noche contra La gran promesa, ¿no? Es el Super Bowl con más diferencia de edad Entre quarterbacks en toda la historia Brady, 43 años Patrick Mahomes con 25 entonces, más allá de todo los, lo, lo, el extra que tienen los equipos, lo, el, el duelo terrestre, eh, eh, lo, lo fuerte que es Tampa Bay en, en las capturas, el, la, el foco está en eh, Tom Brady contra Patrick Mahomes.
1: Sí, me parece que ese es el, el platillo fuerte. Eh, Tom Brady, con mucho que ganar, poco que perder, a mi parecer, porque de, de llevarse la victoria, tendrá más anillos de Super Bowl el solo que cualquier franquicia en la historia de la NFL, y no solo eso, pues llevó a Tampa Bay a ser el primer equipo en jugar eh, un supertazón en su propio estadio, imaginen ganarlo, creo que eso lo separaría, además de que quería demostrar a Héctor, pues que no dependía de Belichick, y ese parecía ser el objetivo, y lo cumplió ya con lo que realizó.
3: Sí, fue una cachetada para los patriotas, ¿no?, que, que estaba toda esta... Cuestión de quién iba a llegar más lejos, si Belichick sin Brady o Brady sin Belichick, pues bueno, aquí lo demuestra Brady, sigue estando en la cima. De los últimos seis Super Bowls, tres los han ganado Brady con los Patriotas, por supuesto, y la cábala empieza ya a sonar, ¿no? Ellos tenían la opción de elegir con qué uniforme iban a salir al campo el día de mañana, eligieron el blanco, porque de los últimos 16 Super Bowls, 13 ocasiones los ha ganado el que sale de blanco, pero ojo, que por el otro lado... Kansas City salió vestido de rojo el año pasado y, le, y venció a los 49ers que habían salido de blanco. Entonces, si hay alguien que puede romper esas cábalas es Patrick Mahomes.
2: Y también Tom Brady. No podemos dejar de sí, lado a Tom, sí, Tom sí. Brady. Yo, yo sé que enfrente sí. tiene el mejor equipo de la, de, la, de la liga, que es Kansas City, pero no podemos dejar de lado a un tipo que desde que debutó ha estado presente en, los, en el 43% de los Super Bowl posibles. Y además ha ganado, ha ganado seis de esos nueve en los que ha estado. Entonces, si hay alguien a quien no lo podemos descartar, más allá de que enfrente esté Kansas City, el mejor equipo de la liga, es a Tom Brady.
1: ¿Y qué mejor forma de lograr un bicampeonato, por el otro lado, para Patrick Mahomes, que enfrentando a un personaje como Luis Brady? No, Se hablaba mucho de quién llegaría al supertazón y lo hablábamos hace dos semanas, parecía que del lado de Kansas City sí, creíamos que iba a estar con, pues había competencia con los Bills que podían suceder varias cosas pero finalmente llegan como se esperaba, y del otro lado no, no se creía mucho que pudiera ser eh, Tampa Bay, porque el equipo fuerte era Green Bay y llegó Brady, llegó un equipo bien formado, como es el de los Buccaneers, se impuso y ahora están en un Super Bowl, con la ventaja que les pueda dar jugar
2: en casa, con la cantidad de aficionados que se pueda tener. Sí, no, es que es que Tampa Bay en realidad tiene un gran equipo, hacemos la comparación con los Patriotas pero la verdad es que los Pats están en una eh, eh, se están reinventando casi casi desde cero, además de su, de su plantel titular 6 no quisieron jugar por el tema del COVID, en cambio Tampa Bay tiene un equipo ganador, más allá de, de que incorporaron tarde a Antonio Brown y, y convencieron de, de regresar de retiro a, a Gronkowski el, el, el plantel es muy bueno tienen a, a Leonard Fournette que se, se cargó la mano eh, eh, a la espalda del equipo en, en duelo terrestre a Mike Evans eh, eh, para las, las recepciones entonces tienen una, un, un verdadero equipazo y es ahí donde tienen el punto a favor porque son un equipo, no sé si más balanceado yo diría que sí que es un equipo más balanceado que, que Kansas City sobre todo a la defensiva eh, Tampa Bay fue el equipo que más veces capturó en, en toda la temporada y se van a enfrentar al coreback que más veces fue, fue capturado que es este Patrick Mahomes entonces por ahí tienen una ventana muy seria de posibilidades para, para ganar el Super Bowl
3: entonces a ver yo tengo 500 varos ¿a quién se los meto?
2: bueno yo estoy intentando defender a Tampa Bay pero yo se los metería sin lugar a dudas a Kansas City <risa> yo, yo, yo quiero decir que, que hay posibilidades de que gane Tampa Bay, sin claro. embargo Kansas City tiene a los mejores eh, en cada posición, tiene el mejor quarterback, el de más talento en toda la liga, que es Patrick Mahomes tiene a un, a un rookie en, en lo, en, para correr como Edwards Saler, y al mejor ala cerrada de toda la liga, que es Travis Kelsey, por cierto aficionado del América, al cual le mando un fuerte abrazo entonces, es un, es, un, es un equipo muy poderoso, Kansas City sin embargo, no descartaría a Tampa Bay
1: Ok, ya hablo el delegado de la América. Eh, yo, Héctor, te recomendaría, y esta es la respuesta correcta, que dividas tus 500 pesos en los múltiples juegos que puedes disfrutar durante el Super Bowl, el color de la bebida que le vayan a lanzar al, al entrenador en jefe ganador. Hay múltiples que debes de, de aprovechar. No es de, solo por el ganador. Pero bueno, si hay alguien que se puede llamar ganador, es Martín Gramática, el único argentino que además fue futbolista aquí en la Liga MX, bueno, antes... No, no tenía ese nombre, pero en el fútbol mexicano. Después cambió de profesión, se hizo pateador de la NFL, ganó un Super Bowl con Tampa Bay en 2003 y luego fue compañero de Tom Brady. Nuestro querido Nicolás Schiller, parte del equipo de balones al aire, lo tuvo para entrevista hace unos días y esto es un poco de lo que platicaron.
5: Ahora justamente hablando un poco de, de Tom, el llamado el, 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 el mejor jugador en la historia de la NFL, vos pudiste compartir de alguna forma vestuario con él en, en el año 2006 cuando pasaste por Patriotas, qué se siente tenerlo a él en, en el vestidor, ¿no? Sobre todo porque además hoy ya hablamos de Tom Brady como lo que es una superestrella, pero la verdad es que cuando vos compartiste vestuario con él no era el Tom Brady que hoy conocemos, ¿no? Como que apenas estaba empezando a, a estallar entonces, ¿cómo era en ese entonces eh, compartir el, el vestuario con él? ¿Qué, ¿Qué imponía él como, como mariscal de la
0: No importa si nunca has escuchado un podcast
1: o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya.
6: Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. No, para mí era el, era el líder del equipo, eh, era un tipo súper humilde y aparte de lo que yo digo que es lo que hizo también acá en Tampa, él hacía sentir útil a todos los jugadores, al, al, al rookie que recién llegaba que era gente libre o el primer round, él no importaba, te hacía sentir útil, te hacía sentir parte del grupo, eh, la primer, el primer jugador que prácticamente conocí fue a él en, un, en, el, en el gimnasio, cuando entré al gimnasio y estaba con el, con el backup que era Macaso en ese momento, y no, este Martín Gramática, le dijo a Macaso, ganó un Super Bowl en Tampa, nos va a venir a ayudar a ganar Super Bowl acá, entonces era como, ya, ya, me conocía, ya conocía el nombre, ya, había, eh, ya sabía quién era, entonces es algo increíble no que, que un quarterback como Tom Brady se fije en el pateador agente libre que venía que había firmado el equipo, no porque él, él se fija en todo y aparte hace sentir a todos los jugadores útiles, entonces vos, vos decís, ¿cómo no voy a dar todo de mi lado cuando este tipo que es un monstruo está dando todo y aparte es súper humilde, así que yo creo que eso, claro. la humildad de él eh, es increíble.
5: Este Super Bowl que va a ser entre Tampa y Kansas presenta una oportunidad muy grande y de hecho histórica para, para los dos, ya sea Tom Brady que, que va a ir en busca de ganar su séptimo Super Bowl y, y que lo convertiría en, en, en un jugador que tenga más anillos que hasta cualquier franquicia en, en la liga. Y del otro lado está Mahomes que, que va a querer entrar a esta lista De, de los pocos quarterbacks Que pueden presumir ser bicampeones ¿Vos qué crees que, que va a ser más eh, O sea, ¿quién crees que tenga Quizás la, la mayor presión O lo que pueda llegar a pesar más en, en lo que está en juego, ¿no? Porque en papel, para mí es uno de los eh, Super Bowls más interesantes O atractivos por, por, los, por las Estrellas que se están enfrentando Y por lo que está en juego, ¿no? Entre ellos dos
6: Sí, yo creo que lo que ya logró Tom Brady no, no va a cambiar y no va a quitar. El, eh, creo que hasta con llegar solamente al Super Bowl este eh, demuestra que no necesita Bill Belichick, que no es un jugador, un quarterback que, que es ganador por el sistema nomás, porque eso se habló mucho. Él sin Belichick no hubiese ganado nada y bueno, está en Tampa, llega a un Super Bowl y está a un paso de ganar un, eh, su séptimo anillo. Entonces la verdad lo que ha logrado, yo creo que eh, el legado de él ya está esto lo, lo haría mucho más grande todavía de lo que se... Eh, si ponele que se gane eh, eh, los Chiefs, no le quitaría nada a Tom Brady, porque la verdad, eh, si no fuera por Tom Brady no hubiésemos llegado nunca a un Super Bowl, porque desde el 2002 que ganamos el Super Bowl nosotros, no, habían ganado, no Tampa no había ganado un partido de playoff. Fue una vez en el 2008 a los playoffs y perdimos contra los Giants, así que hay que darle muchísimo crédito a Tom Brady porque él, él es la razón, obvio que en el equipo y con todo el grupo y todo lo que se armó porque tampoco solo lo hace, pero sin Tom Brady Tampa no llega a un Super Bowl. Entonces yo creo que eh, el, el legado de él no cambiaría, lo haría más grande. En el lado de Patrick Mahomes si él quiere llegar a un día a, a igualar o a pasar a Tom Brady, necesita este Super Bowl porque si le, se le llega a despegar de 7 a 1, sería muy difícil que lo iguales. Nada, ahora si te quedas en 6 y 2, Tenés una posibilidad, de, porque tenés un lindo grupo ahí en Kansas City, tienen un grupo de muchas de armas que van a estar tres, cuatro años más, y después se les puede venir abajo porque cuando le pagas tanto a un quarterback, eh, después no puedes firmar eh, mucho talento alrededor de él. Entonces, eso fue una de las cosas que Tom Brady siempre hizo, él nunca fue el quarterback mejor pago de la liga, él sabía que si agarraba un poquito menos de dinero, podían firmar... Línea ofensiva para que lo proteja, receptores, tenía un grupo más o menos bueno alrededor, porque él no era ese tipo que decía, no, el ego de él no era eh, eh, ser el mejor pago, él quería ganar y ganar Super Bowl, eso es lo que le importaba. Entonces, eso lo demostró por 21 años, ¿no? que él no le importaba, obvio que ganaba bien, no era que ganaba, no ganaba mal, pero sí. no era, nunca fue el mejor pago, él nunca fue el mejor pago.
5: Así que bueno, con todo esto que, que ya charlamos, que me contaste las comparaciones y similitudes que hicimos entre tu Tampa Bay y el de, el de hoy ¿Cuál crees? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué va a pasar?
6: Bueno, yo por cábala no he, estado, no he dado resultado porque la semana pasada me preguntaron ahí en un, en un canal de, de acá de Estados Unidos y te dije, we win, eh, ganamos nosotros así que lo único que digo Tampa gana, no te digo resultado no importa el resultado, porque qué calienta el resultado con ganar no importa, así si que eh, gana Tampa
1: ahí estaba Martín Gramática hablando un poco con Nicolás Schiller ahí su pronóstico evidentemente con el lado de Tampa Bay, yo me quedo con dos cosas Carlos, uno, lo que menciona sobre Tom Brady y el jugar inteligentemente para ganar el nunca ser el coreback más eh, pagado para poder también tener una plantilla que lo apoye una línea ofensiva que lo defienda para que no se lesione y compañeros que lo ayuden a ganar, y por el otro lado el tema de Mahomes, que siendo un coreback que gana tanto como el salario que tiene, siendo el más ganado, el, el mayor mejor salario en la historia de la NFL, pues que en un tiempo esto a Kansas le va a jugar en contra cuando no tenga dinero para contratar a jugadores de calidad.
2: Sí, no, sobresale porque en las semanas ha hablado mucho de que si aquí puede comenzar una nueva dinastía en la NFL con Kansas City, pero como bien indica gramática y bien, y, y bien recuperado en la entrevista, Tom Brady nunca fue el mejor pagado de su liga, y eso le permitió tener un equipo competitivo cada año. Por eso fueron un equipo, un equipo de época, ¿no? De esos que van a quedarse en la historia para toda la vida. Entonces, y esto no quiere decir que Tom Brady no esté ganando una millonada. Con Tampa Bay está ganando eh, 30 millones de dólares por temporada. Entonces, eh, para poner en perspectiva, Mahomes, el mejor pagado, 45 millones de dólares. Lo de, lo de Tom Brady es, es, es para llamar la atención porque es un tipo que ve por el equipo. Y creo que eso es lo que tiene hoy a Tampa Bay en un Super Bowl por segunda vez en su historia, la primera en la que ganó el gran eh, Martín Gramática. Sí,
1: por supuesto, y que bueno, de, a partir de ahí, lo decía también Gramática en la
2: entrevista, solo una vez más han
1: regresado a playoffs para ser sacadas por los Giants, y ahora en esta ocasión que habla también de la grandeza de Brady, y habló también de su humildad, que fue, me pareció importante Héctor, y que además... Por el otro lado, y regresando a lo de Mahomes, que me parece muy relevante, se habla mucho sobre las condiciones de su contrato, que habla eh, hay varias especificaciones sobre no poder eh, jugar en la calle un partido de básquet con sus cuates, no por poner un ejemplo ridículo, porque lo están cuidando. Yo de verdad no sé si alcanzas esto, me parece que hay mucha historia fuera del, de, de la cancha que vamos a conocer con el paso de los años en el tema Mahomes y su contrato y cómo esto afecte a Kansas City y a la NFL en general.
3: Sí, sí, creo que de hecho también incluía como cuatrimotos o esquiar en la playa, no lo puede hacer el quarterback porque sería multado incluso por el equipo, es muy interesante. Algo que a mí me llama la atención de este encuentro y de la NFL en general es que, por ejemplo, en el fútbol tienes al Madrid, tienes equipos muy, muy poderosos que se enfrentan quizá una vez, pues, cada tres, cuatro años. Y aquí tienes al... Quizá el mejor jugador en la historia del deporte, como lo puede ser Tom Brady, es una de las promesas, vaya, más pues, prometedoras, ¿no? Valga la redundancia como Patrick Mahomes. Entonces, ese choque de generaciones, la verdad, a mí se me hace muy interesante. Ahora, todo lo que nos decía Carlos, ¿no? Los dos equipos tienen carnita para. para azar, entonces saber, pues a ver de qué cuero salen más correos
2: Patrick Mahomes solamente ha perdido yo sé que no es muy longeva su historia, pero Patrick Mahomes nada más ha perdido un partido en playoffs eh, lleva cuatro temporadas con el equipo de Kansas, tres como titular y la, la única vez que ha perdido en playoffs fue contra Tom Brady en el 2018 entonces hoy tiene una revancha, más bien mañana, tiene una revancha y ojo que si la pierde, se pondría en esta en este idea de que quiere intentar alcanzar el legado de Tom Brady se pondría a seis Super Bowls de diferencia de alcanzar a Tom Brady sería prácticamente inalcanzable. Siete, siete ganados de Tom contra uno de Patrick Mahomes es, es inalcanzable. En cambio, si gana el día de mañana a los 43 años de Tom Brady, que no se olvide esa, esa cuestión, se pondría 6 a dos, vaya. Se siente un poquito más terrenal ganar eh, cuatro Super Bowls más, aunque es una auténtica locura. Pero, pero si, quiere, si quiere intentar acercarse a esa leyenda, mañana es el partido de su vida, porque aparte es el enfrentamiento directo.
1: Y conseguirías dos al hilo, o sea, ya lleva el 33%, lo estaría consiguiendo casi, casi en, en dos años, y imponiéndose a alguien como, como Tom Brady y este equipo de los Buccaneers en su estadio, te haría pensar que por qué no el próximo año también. Ahora, sí. me parece que hay un tema extra también deportivo que me parece importante mencionar, que es lo que representa este Super Bowl para el público aficionado a la NFL, porque cada torneo, cada temporada de diferentes deportes tanto internacionales como estadounidenses hemos hablado sobre una conclusión, como el BASE la MLB logró terminar, como la NBA hizo su burbuja, logró terminar y ya está de nuevo y finalmente poder disfrutar de un Super Bowl mañana es un símbolo de esperanza también para la gente, ¿no? Me parece que es un, un momento de decir, va a haber gente en lo del estadio, se terminó una temporada en tiempo y forma, con dos equipos muy poderosos, hay mucha ilusión por ver este Super Bowl, y me parece que eso mínimo, ya sea como escape para la gente que vive con mucha tensión en estos momentos, o como diversión, por ser un fanático del deporte, representa mucho para la sociedad internacional, porque el Super Bowl va más allá de, de Estados Unidos como país.
3: Sí, sí, sí. Yo concuerdo completamente contigo. Leía en la semana un artículo que decía que el Super Bowl era transmitido a más de 180 países en 22 idiomas distintos. Entonces, el alcance que tiene, la verdad es que sí, es, es muy, muy, muy importante. Y como lo dices, es una luz, ¿no? Es una luz al final del túnel. Eh, de los 22 mil aficionados que van a estar en el Raymond James Stadium, todos van a recibir un kit anticovid. Con su cubrebocas muy bonito, por cierto, estampado con el logo del Super Bowl. Van a recibir su botecito, gel antibacterial, unas toallitas eh, para limpiar todo, un manual para con reglas, ¿no? recomendaciones de cómo eh, comportarse durante el evento. Entonces sí es una muestra de cómo hacer las cosas bien. Aparte, 7.500 eh, de esos 22.000 asientos van a ser para personas del sector salud ya vacunadas. ...que están luchando contra la pandemia en Estados Unidos, entonces esa parte emotiva que sabemos Estados Unidos la maneja a la perfección, pues va a estar ahí y me parece que va a ser un toque muy muy importante.
2: Y sobre estos mensajes que viene muy bien hace la NFL y lo ha hecho así a lo largo de, de, de la historia, sobre todo en los últimos años, tampoco podemos pasar, a mencionarle a la gente, sobre Sarah Thomas... Eh, que va a ser la primera mujer en formar parte de la plantilla de árbitros en un Super Bowl. Ya fue la primera en, un, en una postemporada esta misma esta misma campaña. Ahora va a ser la primera en formar parte del cuerpo de árbitros, Sara Thomas. Entonces, pues la NFL trabajando, eh, eh, manteniéndose a, a, a la par de las circunstancias que hoy todas las problemáticas o, o, o cuestiones que engloban al mundo, pues ahí está respondiendo, ¿no? Me, me parece... y si no...
3: Perdón, perdón, rapidísimo. Eddie. Si no mal recuerdo, el año pasado, Carlos, tú lo sabrás mejor, eh, una entrenadora de los 49ers también fue la primera entrenadora, ¿no? En un Super Bowl, algo, algo así, recuerdo una historia así.
2: No, sí, sí, completa, completamente, Héctor, eh, Katie Sowers, la asistente de Kyle Shanahan con San Francisco, y no solo ella, en los deportes norteamericanos también se dio con Kim N. Eh, nueva gerente general de los Marlins, y, y alguien más que se me olvida, ahí de los gigantes, ahorita lo checamos, pero pues estas historias que tiene el Super Bowl.
1: Sí, me, me parece que en este toque filosófico que le hemos dado al Super Bowl y al deporte norteamericano, cabe, cabe destacar eso, ¿no?, porque en un año en el que podría prevalecer la, la pandemia... Eh, tanto la NBA como la NFL se dedicó a mandar mensajes de, de Un tema de sociedad, ¿no? Se metió en el tema social eh, La NBA con la burbuja, la cantidad de mensajes Apoyando a la comunidad afroamericana en momentos complicados Incluso en temas de, de, de votación En un momento complicado para, para Norteamérica Y también esta parte de la mujer Que es muy importante y que en el beige lo estamos viendo Y que en el americano y que también en la NBA Ya vemos a árbitros mujeres manteniendo el orden y me parece que es importante este toque en este año de tratar de ver lo positivo, que no sé cómo nos salimos del Super Bowl y llegamos a este increíble tema, pero creo que es parte importante mencionar.
2: No, sí, totalmente, ves que es todo lo que engloba eh, un Super Bowl, no es cualquier cosa, es, es un partido que sí se da cada temporada, pero siempre tiene una historia distinta y hoy eh, más bien mañana no no va a ser no va a ser eh, eh, la excepción es un partido histórico la verdad es un partido histórico me genera muchísima ilusión también por la sede Florida la, el, el estado con más eh, Super Bowls en la historia entonces también el duelo de coaches Bruce Arians 68 años contra Andy Reid 62 el duelo más longevo entre entrenadores hay muchísimas historias en este Super Bowl Alisa Naken es la nueva coach de los
1: gigantes de San Francisco en la MLB, para que ahí lo tenga también presente la, la audiencia, y antes de ir a un corte muchachos, a Carlos ya nos lo dejó claro, quién cree que va a ganar, tú te vas con Kansas City, Héctor quién gana mañana el Super Bowl Mira, yo, si,
3: si algo he aprendido del NFL, es que no puedes apostar en contra de Tom Brady, eh yo me voy con
1: Tom Brady Yo te apoyo, me gustó además fue fino tu comentario, me voy con el de Héctor, yo <risa> creo que mañana Tom Brady se convierte en el primer coreback que hace campeón a un equipo en su propio estadio. Yo me quedo con Brady. Vámonos rápidamente a un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones Al aire por MBC 102.5. DfmmbcNoticias.com y la aplicación de MBC Noticias. Llámenos también al teléfono en cabina 5166 cinco y síganos en nuestras redes sociales arroba el 17 arroba carlos alberto pg arroba héctor guión bajo hdz97 arroba MBC Noticias. Y utilizando el hashtag balones al aire, vámonos a un corte y regresamos.
4: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
1: Un día como hoy, pero de 1958, ocurrió una de las tragedias que más han azotado al mundo del fútbol, cuando el avión que transportaba el Manchester United se estrelló en Alemania, dejando 23 personas fallecidas. El 6 de febrero de 1958, tuvo lugar el desastre aéreo de Múnich. Tras disputar los cuartos de final de la Copa de Europa ante la Estrella Roja de Belgrado, el Manchester United regresaba como finalista a Inglaterra. Sin embargo, el avión que los llevaría de vuelta no pudo despegar lo suficiente del aeropuerto de Múnich, donde habían hecho una parada técnica, estrellándose contra una casa vacía aledaña al aeropuerto. La pista helada, el agua nieve y problemas en los motores fueron los principales causantes del accidente en el que siete futbolistas perderían la vida, además de periodistas, cuerpo técnico y miembros de la tripulación. Nueve futbolistas y un total de 21 personas lograron salvar su vida, incluyendo al entrenador Matt Bosby y la estrella Bobby Charlton, quien además de levantar una Copa del Mundo años más tarde, se convertiría en la pieza más importante de la reconstrucción del equipo y junto a George Best lograría alcanzar la Copa de Europa una década después del accidente. Hoy, a 63 años de una de las peores tragedias del deporte, recordamos para revivir la memoria de cada uno de los 23 fallecidos, aquellos que dejaron su vida por el amor al fútbol.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Estás escuchando Balones al Aire, MBS
4: 102.5. Deporte Palomero con Jessica Carvel. El día de mañana se jugará el Super Bowl número 55 entre Tampa Bay y Kansas City en un evento que más allá de un simple deporte, representa un momento de esperanza para el mundo que podrá disfrutar de la conclusión de una temporada más de la NFL en momentos donde se necesita un escape. Y como el fútbol americano logra trascender más allá del deporte como lo hará mañana, en el deporte palomero del día de hoy, te recomendaremos un clásico del 2001 que cuenta cómo un equipo colegial logró romper con los prejuicios raciales en Virginia durante los años 70's. Su nombre, Remember the Titans o Duelo de Titanes en español. Esta película de casi dos horas de duración protagonizada por Denzel Washington Cuenta la historia de los Titans, quienes en búsqueda de terminar con la segregación racial deciden convertirse en el primer equipo en tener jugadores tanto blancos como negros para demostrar que el color de piel no importa. Teniendo que dejar atrás su actitud racista, estos jugadores no solo deben de enfrentarse a sus rivales dentro del campo, sino al resto de la población fuera de él, siendo duramente criticados y poniendo en entredicho sus relaciones sociales, mostrando una cara real de lo que eran algunas zonas de Estados Unidos a principios de los 70s. Así que aprovecha este fin de semana, ponte en ambiente de Super Bowl y disfruta de Remember the Titans, una película basada en hechos reales que muestra cómo el fútbol americano puede trascender más allá del deporte.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por mb 102.5 de FM. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Eduardo Chabot. Me acompañan como cada semana mis queridísimos amigos y colegas Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández para platicar sobre Tigres en el Mundial de Clubes. La sufrió en el partido inaugural contra el Ulsan Hyundai. Termina ganando gracias a André Pierre Gignac Y ahora enfrentan mañana al Palmeiras en un duelo que a mi parecer Tigres tiene gran posibilidad de ganar y convertirse en el primer equipo mexicano en llegar a una final de Mundial de Clubes. Uh,
2: los Tigres de Nuevo León, los Tigres de México, no, 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 los Tigres de André Pierre Guignac, es impresionante lo que significa este jugador, no nada más para Tigres, sino para el fútbol mexicano, si consigue ganar a Palmeiras, va a quedar en los libros de historia para, para, para el fútbol mexicano, y ya está en el, en, en el podio, en los, en los primeros cinco mejores extranjeros de México, para mí ya está, nadie lo va a mover de ahí, y de ahí, de a partir de ahí, todo más que sumar, ¿no? Entonces... Pero sí, lo que hizo contra los de y Guiñac, más allá de que, de que Tigres acaba replegando o no gana con comodidad o un, un marcador muy amplio, eh, Guiñac le da, toma la pelota, agarra al equipo, los, 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 los dice que vayamos para adelante, provoca el penal, mete el gol de, del empate, entonces eh, fenomenal lo de André Pierre Guiñac. Me parece que el
1: personaje de André Pierre Guiñac representa... Mucho desde la historia de estos Tigres, y no sería lo mismo sin él. También me parece que no es el momento de juzgar las formas, ¿no? Normalmente en temporada regular decimos Tigres jugó mal, Tigres no puede jugar así. En un Mundial de Clubes que vas a jugar tres partidos, gánalo como sea, por más superior que te veas al rival, gana y no te preocupes por eso, porque los siguientes partidos son los importantes. Ahora, muchos equipos mexicanos llegan a semifinales bien, y parece que uno de los mayores problemas es que les toca el equipo de Champions, que a veces unos prefieren porque tienes la posibilidad de jugar contra el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Liverpool. Esta vez Tigres tiene la suerte, y Héctor hablaba de suerte con Chivas, o de falta de suerte en el primer bloque. Ahora la suerte que tuvo Tigres de tener que enfrentar además al Palmeiras, que viene de actividad en Libertadores apenas conseguirla, y que tiene gran posibilidad de gracias a eso poder llegar a la final.
3: No, muchísima, muchísima, muchísima posibilidad, o sea, la, las posibilidades aumentan al no enfrentarte con el europeo, pero en un, en, en un número considerable, entonces, Palmeiras viene a demostrar poco en la final de la Libertadores, la verdad es que fue un partido deslucido, eh, ganan con un gol al minuto 95 del, no, de seis minutos que habían agregado, eh, Cuca es expulsado, su entrenador, Cuca y Tuca se van a enfrentar, ¿no?, es algo curioso, entonces, Sí, sí, tiene muchas posibilidades, puede pelearle de igual a igual al Palmeiras, que ojo, eh. no es un equipo sencillo, y, y sé que esto no juega ni nada, pero tres jugadores de, del Palmeiras son eh, mucho más caros que Leo Fernández, que es el jugador más valioso económicamente de Tigres, Tigres es la tercera plantilla más cara en este Mundial de Clubes, entonces estos factores no juegan, pero sí eso nos puede dar algún punto de referencia ¿no? de, lo que, de lo que vamos a vivir el día de mañana
1: el Tuca Ferretti, el Alex Ferguson de la Liga MX, así lo bautizó la prensa brasileña de cara a este partido, ahora otro punto a favor que me parece que tiene Tigres, es que viene de, de tener o, o mantiene la misma plantilla que fue campeón y que fue campeón hace nada de, de Conca Champions no? que normalmente eso es algo que perjudica al, ...al equipo mexicano... ...porque Chivas fue campeón de, de Conca Champions... ...y para cuando llegó al Mundial de Clubes... ...la mitad del equipo ya se había ido... ...y estaban destrozados... ...esta vez Tigres se mantiene... ...llega básicamente unos cuantos meses... ...después de haber sido campeón... ...y eso también puede utilizarlo a su favor.
2: No, no no me nombres a Chivas aquí... ...el único equipo mexicano... ...que ha quedado en último lugar del Mundial de Clubes... ...nada que ver con, con, con Tigres... ...y es es lo que voy porque... ...a pocas veces había tenido tantas ganas... ...de que triunfara un equipo mexicano que no fuera de América, claro, eh, en un mundo de clubes, porque para mí lo de Tigres representa proyecto, representa inversión, representa constancia, y estos son ejemplos que todos los equipos de la Liga MX deberían de predicar. Y Entonces, representa,
1: perdón, porque esto lo dices mucho tú y te estoy leyendo la mente, representa el punto final de la historia de los Tigres de esta década.
2: Sí, y, o, y ojalá que la repliquen. O sea, si esto beneficia al fútbol mexicano, ojalá en los próximos 10 años contraten otra otra bomba europea y, 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 y tengan ese impacto que están, que lograron del 2015 para, para acá. ¿no? Pero yo quiero que le vaya bien a, a Tigres. Y además, porque aprovechen esta ventana que viene, ustedes están diciendo de enfrentar a un equipo de Conmebol. ¿Cuántas veces le va a presentar esto a México otra vez? Ya lo desaprovechó Pachuca eh, hace, hace unos cuantos años. Entonces, es el momento de que el mejor equipo... En los últimos años en México, le pongo un estate quieto en la oportunidad de oro a un equipo de Condebol. Que tampoco es fácil,
3: ¿eh? O sea, decimos así, le tocó Conmebol como si le hubiera tocado el equipo Carnes Supremas y no, va contra el Palmeiras, un equipo que se va a defender, por algo es campeón, por algo sacó a River, ¿no? Por algo ganó 13 juegos, ¿no? Tre y ocho porterías en cero en la Libertadores, o sea, no es un equipo sencillo. Comparto mucho contigo la idea de que estos Tigres pudieron haber tenido todo el apoyo de México. Yo recuerdo la final de Libertadores contra River Plate. Todos los equipos sacaron todo. México es Tigres. Tigres los apoyamos. Qué mal que hubo esta polémica de la representación, ¿eh? porque me parece que si no hubiera, si no hubieran hablado de más, la verdad es que el apoyo sería mucho, mucho más grande hacia el equipo de
2: la U. Pero mira, ya ese tema ya se habló demasiado, estoy sí. de acuerdo, estoy sí. de acuerdo, si fue Correcto. fue un error o no sé si error o tema mediático, pero mira, el apoyo para ahí, para los que creen en el fútbol mexicano, ahí está. Y entonces, incluso me recuerdo esa final de Libertadores, en el volcán sacaron una manta gigante de la bandera de México, ¿no? Ahora, entonces, dices... más 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 eh, generar polémica, generar eh, que hablen de tigres, ¿no? Eh, que, que otra cosa, que la verdadera representación. Sí, de acuerdo. ¿no? Sí, que de acuerdo. Finalmente... Pero, pero, Nada más quería quería replicarle a Héctor, sí, Palmeiras es un equipo de, de respeto, obviamente está muy difícil el partido, pero llevan cuatro partidos consecutivos sin ganar en Liga, la, la final de la Libertadores la ganan en un gol al 94 después de un partido terrible y pierden la semifinal contra River 2-0, es decir, no es que, que golearon a River y pasamos caminando a la, a la final de la Libertadores, digo... Esto recalco, no va a ser sencillo, pero tampoco es el equipo impresionante, imparable sí, de, a River. de la Libertadores. Sí, golearon a River en la ida más, más allá. En la ida, pero fue más circunstancial que otra cosa. Eso fue un buen partido, estoy de acuerdo. Errores puntuales de River y en la vuelta casi se lo sacan. Más allá de que Tigres
1: represente a la Liga MX y a la CONCACAF, no representa lo que es futbolísticamente la Liga MX, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Que Tigres gane o pierda, no hace que nuestra Liga sea mejor o peor de lo que es. Eh, ahora en el tema palmeiras me parece que también el nombre juega o sea river si river llegara con los mismos datos que ustedes mencionaban ahorita seguiríamos creyendo que river es favorito porque es river plate y tiene un renombre como lo tiene boca que palmeiras no ahora tigres lo hablaban de la final de libertadores tigres es ese torneo se quedan con una piedrita del zapato contra conmebol porque la final de vuelta se hubiera tenido que jugar en el estadio de tigres porque había quedado mejor que river porque river llega a la final porque tigres logra o pues estaban en el mismo grupo que avance a, 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 a la octavos de final por por un partido que ganan que si se hubieran dejado perder o hubieran de, jugado a medias se hubiera quedado eliminado river gol, gol de paleta queda eh gol de paletas queda en esa época me, me parece que ahora frente a otro equipo de conmebol tigres tiene la forma de vengarse de alguna forma y cerrar con broche de oro este este torneo o esta historia eh, para despedirnos muchachos tigres llega a la final del mundial de clubes
2: yo creo que sí, yo creo que se convierte en el primer equipo mexicano en llegar a una final de clubes. Y además de que creo que es lo que va a pasar, es lo que más quiero. Porque más allá de que represente una Liga MX, va a hablar bien del fútbol mexicano.
3: Sí, sí, yo también deseo que Tigres juegue la, la final del Mundial de Clubes. Me parece que ya es momento de que México pueda tener representación en esa instancia. Y bien lo decía, Cedi, eh, Tigres tiene esa espinita y Juniac también, ¿eh? Gignac en esa final de Copa Libertadores estaba recién desempacado. Bueno, ahora ya siendo un consolidado, un histórico de la liga, pues le tocaría hacer su historia aún más grande
1: ojalá, ojalá que Tigres así lo consiga, evidentemente hay quien no esté de acuerdo quien no quiera que gane Tigres, es totalmente válido, y quien no crea que va a ganar Tigres, yo me pregunto a nivel internacional si se verán como los favoritos pero bueno, se nos acaba el tiempo mañana, ese partido, mañana el Super Bowl, un domingo muy interesante muchachos, así que a disfrutar de los deportes, Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias
2: al contrario a ti, Edy, a Héctor, a todo el auditorio. Gracias por sintonizarnos en esta hora llena de, de información, de diversión. Y vamos Tigres de México. Ya, 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 muy, muy, muy fanático. Tú, mi Héctor Hernández.
1: Muchísimas gracias.
3: Miedi mi y Charlie, un placer como cada sábado y qué rico fin de semana, ¿no? Mucha actividad deportiva. Eh, nada, sigámonos cuidando y nos escuchamos el siguiente sábado.
1: Vamos a disfrutarla y ya estaremos aquí la próxima semana para platicar al respecto, por supuesto, como cada sábado aquí en Balones al Aire. Muchísimas gracias a usted por mantenerse aquí con nosotros en MBS
0: 102.5 de FM. MBS Radio presentó Balones al Aire.